0: Olá, aqui é o Alexandre do Futuro, com um recadinho rápido dessa vez. Você começou agora a ouvir a parte final do caso da Nick Ladu. Na primeira parte, a gente falou da vida da Nick, do filho dela, do casamento, dos amigos, e dos seus últimos dias até a descoberta do seu suposto suicídio. Se você não ouviu ainda, dá uma pausa aqui e vai ouvir o episódio anterior. Pronto? Acabou de ouvir? Então vamos dar continuidade ao caso da Nick Ladu.
1: Niki Ladu estava sentada numa cadeira com um ferimento à bala na cabeça do lado direito. A perna direita dela estava levantada. O joelho estava apoiado pela mesinha da varanda. A perna esquerda estava para baixo, normal, na cadeira. A arma estava na cadeira, entre as pernas da Nick, com a perna esquerda dela parcialmente em cima da arma. As mãos da Nick estavam entrelaçadas em seu colo. Na mesinha em frente a ela havia o um maço de cigarros de Nick, Malboro Medium 100, com o um isqueiro dela. Do outro lado da mesinha tinha um maço de Malboro Regular, o clássico, com um outro isqueiro. No centro da mesinha tinha um cinzeiro cheio de bitucas de cigarro e um telefone sem fio coberto de sangue. Também havia uma capinha que nós vamos discutir mais pra frente. O investigador disse que era uma capa da câmera dele. O fio disse que era o coldre da arma.
0: Ah, duas coisas importantes pra chamar a atenção é... Você falou que o telefone estava coberto de sangue. Isso. Mas era só o telefone.
1: Só o telefone.
0: A mesinha não tava com sangue nada. Não. E outra coisa que também pode ter passado desapercebido é que ela estava com os dedos entrelaçados.
1: Sim, ela estava tipo dando as mãos assim sobre o colo dela.
0: Depois de ter se matado. Aham. Uhum. Ok.
1: E a arma estava embaixo da perna dela também. Isso é outra coisa muito esquisita. Quando o fio entrou na varanda e se deparou com essa cena, ele imediatamente gritou, pedindo que alguém chamasse a emergência.
2: Bill goes through the apartment and steps out onto the balcony, and he starts screaming we need help. Call 911. We need help. And she never asks him anything. Mm -hmm. She grabs Zach and runs down the stairs. I questioned Phil about that at least 75 times. <laughs> she never said anything? She never asked you what you found? Yeah. No, she never said a word. I yelled to her to call 911. one. We need an ambulance, blah, 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 whatever he said, and she grabbed the child and ran down the stairs and called 911 and made that absurd call.
0: O Phil começou a gritar. Precisamos de ajuda, liga para emergência. A Nancy nem perguntou nada para ele, só pegou o Zack e saiu do apartamento e ligou para o 911. A Bonnie perguntou sobre isso ao Phil diversas vezes e ele sempre respondeu que ela nunca disse nada. Ela nunca perguntou o que ele viu, o que estava acontecendo, ela não disse uma palavra. A Nancy, né?
1: Isso é estranho, sabe? Tipo, o cara gritou, manda chamar a emergência e você nem pisca.
0: Emergência pra quê? Sabe?
1: Emergência pra quê? O que aconteceu? O que você tá vendo aí? Por que você tá gritando? Entendeu? A Nancy, então, ligou e fez a chamada de emergência mais estranha que eu já vi. A gente vai reproduzir... A chamada aqui, né? Eu e o Alexandre, só para vocês terem uma ideia do que foi falado. E eu sou quem? Você é o... a pessoa que atende.
0: Ah, tá. Departamento de Polícia de Pass Christian.
1: Você precisa mandar alguém aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tô apavorada porque alguém com quem eu me importo cometeu suicídio.
0: Qual o endereço?
1: Eu preciso ir lá fora pra ver. Eu não sei. É... Gulf Palm Villas, 1453.
0: O quê? Gulf Palm Villas?
1: Sim, em Pass Christian, rodovia 90.
0: Ok, qual o problema aí?
1: Eu não sei, é alguém que nós não conseguíamos encontrar. O marido estava gritando para eu chamar a emergência. Ele pediu para mandarem uma ambulância, por favor.
0: Qual o número do apartamento?
1: 303.
0: Qual o seu nome? Nancy Bird. Como está a situação?
1: Eu não sei, eu não sei. Ele veio essa noite. A garota devia se mudar hoje. Ele não estava conseguindo entrar em contato com a esposa.
0: Ok, e quem mais está aí?
1: O filho estava aqui. Filho? Sim, nós tiramos ele do apartamento. Ele só tem cinco anos. Eu não sei o que está acontecendo. Nós estávamos muito preocupados com essa garota e não estávamos conseguindo entrar em contato com ela. Eu não consegui falar com ela ontem à noite. Eu tô com medo de ir lá dentro do apartamento. Eu tô assustada, ok?
0: Ele disse que vocês precisam de uma ambulância?
1: Sim, ele disse para ligar pra emergência, que nós precisamos de uma ambulância.
0: Eles estão a caminho. Fique calma. Você esteve lá dentro do apartamento?
1: Eu andei lá dentro, mas eu não vi nada. Ele foi lá na varanda e aí começou a gritar. A ligação continua, com a atendente pedindo o número de telefone... Falando para Nancy se acalmar, que a ajuda já está a caminho. O que me chamou muito a atenção foi quão impessoal a Nancy foi. Ela nunca chama a Nick pelo nome, ela não se refere como uma amiga, ela só fala a garota, sabe? Isso é muito frio da parte dela. Sim. Ela também já começa a ligação falando que alguém cometeu suicídio, sendo que o filme não disse nada de suicídio para Nancy. Na verdade, ela nem perguntou nada de nada para ele. Ela só... ele gritou e ela saiu do apartamento.
0: Segundo a Bonnie, ela mesma não falou nada para ele.
1: Exatamente. Para mim, isso indica que, apesar de tudo que ela falou, ela achou a Nick sim e ela sabia que ela estava morta. Ela só preferiu não ser a pessoa que oficialmente encontra o corpo e tem que dar explicações. Ela fingiu que não encontrou e esperou o fio chegar para ele encontrar.
0: Entendi, isso é o que você acha, baseado...
1: É, baseado no comportamento da Nancy, que claramente ah, sabia o que tinha acontecido, apesar de dizer para todo mundo que não. Ela ainda fala que o marido veio ontem à noite, sendo que o fio sempre disse para a polícia e para os investigadores particulares que ele passou a noite dirigindo da Louisiana para o Mississippi, mas ele nunca apresentou provas disso, então ele pode ter chegado durante a noite mesmo. O policial, Willie Davis, foi o primeiro a chegar no apartamento. O Phil informou ao policial o que estava acontecendo, mostrou onde a Nick estava e o policial pediu para o Phil descer e aguardar lá embaixo. Ele também ligou para o investigador Thomas Pustey e pediu para ele vir ao local. O Thomas chegou e subiu direto para a varanda. Ele dispensou o Willie, mandou ele bater de porta em porta para ver se algum vizinho tinha escutado o tiro. O Thomas não conversou com o Phil, a pessoa que encontrou o corpo da Nick, nem com a Nancy, a pessoa que ligou para a emergência. Nenhum dos policiais também falou com o Zach, que poderia ser a única testemunha do que aconteceu na noite que a mãe dele morreu. Na verdade, o Thomas Pustey não falou com ninguém. Ele só ficou na varanda observando a cena do crime e tirou algumas fotos com a sua Polaroid. Quem usa uma Polaroid? para tirar foto de cena do crime.
0: Alguém que não quer um CSI com câmera profissional e etc.
1: Com certeza. O legista Gary Hargrove também foi chamado e chegou ao apartamento meia hora depois do Thomas. Ele também foi direto para a varanda, onde passou cerca de 40 minutos conversando com um investigador. Depois, Gary desceu e perguntou ao Phil se tinha algo acontecendo na vida da Nick. O Phil respondeu que eles estavam se mudando para Louisiana e que a Nick revelou para ele, cerca de três meses antes, que ela tinha um problema com drogas. Duas horas depois de chegar ao local, Thomas Pustey declarou que a morte da Nick foi um suicídio. Ele disse que nenhuma autópsia ou uma investigação adicional era necessária. Nenhuma impressão digital foi coletada. Não houve teste de resíduo de pólvora para determinar se a Nick tinha disparado uma arma. Fortes evidências físicas que alguém esteve na varanda com a Nick foram totalmente ignoradas e absolutamente nada foi coletado na varanda ou no apartamento. E nenhuma entrevista foi feita com as testemunhas. Nem o investigador, nem o legista questionaram como alguém se mata, bota a arma embaixo da perna e ainda entrelasse as mãos depois. É tipo, atira e strike a pose, sabe?
0: Deve ser comum pra eles, então, né? Pra ninguém pensar duas vezes nisso.
1: Pois é. Esse
0: suicídio que a pessoa...
1: O suicídio posado. É. De acordo com o um relatório policial de Thomas Pustey, a bala entrou pelo lado direito da cabeça da Nick, saiu pelo lado esquerdo, atingiu uma parede, Aí ricocheteou na grade de metal da varanda e caiu em uma cadeira a um metro da Nick. Já a cápsula da bala foi encontrada pelo rapaz da manutenção do condomínio. Sabe aonde, Alexandre?
0: Sei, na, na varanda mesmo?
1: Não, na piscina, que ficava três andares abaixo da varanda e mais de seis metros de distância.
0: É, se foi o rapaz da manutenção que encontrou, acho que não ia ser na varanda dela.
1: É, não. Três andares abaixo e seis metros na direção oeste. Então, era muito longe da varanda. No relatório, o Thomas também afirmou que não sabe como o telefone sem fio foi parar na mesa ou como ele ficou coberto de sangue. E também nem se preocupou em tentar descobrir como isso aconteceu. Claramente. O rigor mortis e a lividez indicavam que a Nick já estava morta há várias horas. O fio então ligou para dois amigos dele para falar da morte da Nick, ligou para a mãe dele, ligou para o cassino, não só para avisar, né, aos empregadores e colegas de trabalho da morte da Nick, mas também para pedir para liberarem o Mike para ir buscar o Zack. E por último, ele lembrou que ele tinha que avisar a família da Nick né, gente.
2: My husband, he was an installer for business, and so he had a break and he came home for lunch. He was just off the road for a little bit, and the phone rang around noon, and it was Phil. And he just said, um, Nikki committed suicide. That's what he said to Terry. Mm -hmm. Nikki committed suicide. And, of course, it's like, what are you talking about? And he goes, yeah, I really didn't want to make this phone call, <sighs> blah, blah, blah. And so the assumption was on Terry's part because we knew – that Nikki drugs.
0: O Terry, pai da Nikki, estava de folga e foi almoçar em casa. Por volta de meio-dia o telefone tocou. Era o Phil que simplesmente disse: "A Nikki cometeu suicídio." O Terry quis mais detalhes e o Phil respondeu: "Eu não queria estar fazendo essa ligação e dando essa notícia, é muito difícil. Aí o Terry ficou chocado e presumiu que deveria ter a ver com o problema da Nick com drogas, que ela teve uma overdose, e o fio não corrigiu.
1: O Terry ficou em estado de choque, é claro. A Bonnie chegou em casa meia hora depois.
2: Então, then I get home at 12:30, and he's waiting in the garage for me, and yeah, I won't even go through that whole scene. But when I finally got myself pulled together a little, I said. It can't be true. It, it just, it can't be true. I have to talk to Phil. You would not believe what I went through to try to get in touch with him again. Mm -hmm. I called every number. I called her cell phone, his cell phone, his other cell phone, their home phone. I, I just kept calling and calling and calling, and he didn't answer anything. And I had no memory of this. My, my sister-in-law told me this much later. Mm -hmm. She told me that I called her finally, like at two thirty in the afternoon, and said, "Lurie, I cannot get a hold of Phil. Would you please call him so that he does not see on his caller ID what number, and maybe he'll answer something he doesn't recognize, and he did. She said, "What are you doing? Call Bonnie right now and that's all she said to him
0: When the Bonnie chegou, o Terry contou what tinha acontecido. Ela só pensava que aquilo não podia ser verdade e ela precisava falar com o Phil. Só que ele não atendia ela, parecia estar evitando atender as ligações. Só quando ela ligou para a cunhada, para a cunhada ligar para o Phil com um número que ele não conhecia, que aí sim ele atendeu. Aí a cunhada mandou ele retornar para os pais da Nick e aí sim ele ligou de volta.
1: Já eram quase 3 horas da tarde quando o Phil ligou para Bonnie e quando a família soube que uma arma estava envolvida.
2: Finalmente, eu ouvi de ele and i said so what did she take you got to mm -hmm. keep in mind that we've already called family and friends and everything and said that zac was with his dad that she overdosed blah 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 yeah and then i finally get to talk to phil and and he says, what do you mean what did she take well what drugs did she take she didn't take drugs she shot herself
0: aí quando a bunny finalmente conseguiu falar com o genro quis logo saber o que que a nic tinha tomado e a resposta do Phil foi meio que, do que você tá falando? Como assim o que ela tomou? Ela deu um tiro na cabeça.
2: Even today, it's like it renders me speechless. There's no way. There is no way. That girl was terrified of guns. She would have never done that.
0: A Bonnie ficou sem palavras. Pra ela não tinha nenhuma possibilidade da Nick ter atirado em si mesma, já que ela morria de medo de armas.
1: De jeito nenhum, a Nick cometeria suicídio usando uma arma de fogo com o um filho de 5 anos em casa, podendo dar de cara com o um corpo e a arma a qualquer momento.
0: Não, e se eu não me engano, estatisticamente, mulher não prefere arma pra cometer suicídio, né?
1: Geralmente são remédios mesmo.
0: E ela, para todos os efeitos, já tinha um problema com drogas, Sim, então...
1: eu entendo o pensamento dos pais dela. Nos dias seguintes à morte da Nick, as coisas ficaram ainda mais estranhas e nebulosas. Ainda no dia que o corpo foi encontrado, uma das primeiras pessoas a saber da morte da Nick foi a Angélia, que tinha tomado conta do Zeke no dia anterior. Ela soube da morte da Nick por um amigo em comum por volta das 11 horas e ela ficou completamente chocada e incrédula a Angélia resolveu ir até a casa da Nick para ver se o Zac estava precisando de alguma coisa. Ela chegou no condomínio aproximadamente 11h45 da manhã. O Phil, o filho dele, Matthew, e o policial, Willie Davis, terminando um relatório no carro, eram as únicas pessoas que ainda estavam por lá. O Phil e o Matthew estavam no caminhão que eles tinham alugado para a mudança. A Angélia foi até o Phil, se apresentou porque ela não tinha certeza se ele se lembrava dela, e deu suas condolências e disse, Eu sinto muito, Phil. Eu a vi ontem à noite e ela estava bem. Você está bem? Como está o Zack? O Phil não disse absolutamente nada. Ele só ficou ali em pé, olhando para a cara da Angélia. E ela se sentiu muito desconfortável e foi falar com o um policial. A Angélia disse para o Willie que ela tinha visto a Nick na noite anterior e provavelmente tinha sido uma das últimas pessoas a vê-la viva. Ela perguntou se ele queria anotar as informações dela caso a polícia precisasse falar com ela mais tarde. Aí o Willie respondeu, Bem, não sei se precisaremos disso não, mas ok, eu vou anotar suas informações de contato se você quiser. A Angélia achou isso muito estranho, porque o Willie realmente não se importou. Foi ela que ofereceu as informações e ele ainda hesitou em aceitar. A Angélia ainda disse para ele que a Nick estava bem quando deixou a casa dela com o filho na noite anterior. A Angélia era uma das pessoas que tinha certeza que a Nick não se matou. A Nick nunca colocaria o Zeke em perigo. Então, ela não ia buscar o Zek para depois se matar com ele em casa. Ela podia ter deixado o Zeke com a babá, com a Angélia mesmo, e ter se matado sozinha. A Angélia morreu em 2014 sob circunstâncias muito suspeitas, mas ela deixou uma declaração por escrito com a Bonnie.
2: She gave me a signed affidavit of her last memories of Nikki, like that last twenty-four hours. And she told me on the phone one time. She said, I am so positive about what I remember that I, I am willing, and my husband too, to get up in a court of law and swear that it's the truth. A
0: Angélia fez um F-David, uma espécie de declaração por escrito do que ela lembrava da última vez que teve contato com a Nick E que ela chegou a falar para a Bonnie que tinha certeza do que ela tinha declarado e que seria testemunha no tribunal. A Bonnie acreditou nela, mas acha que como a Angélia saiu falando isso por aí, ela acabou saindo prejudicada.
1: Se um dia a Bonnie conseguir que o caso da Nick seja reaberto ou investigado novamente, ela tem pelo menos a declaração juramentada que a Angélia deixou. E a Angélia era só uma amiga e babá do filho da Nick e ela fez tudo o que estava ao alcance dela para que a justiça fosse feita por Nick e sua família e para que esse caso recebesse a atenção que merece. E o que a Nancy fez? a suposta melhor amiga da Nick que ia ajudar na mudança, que ia viajar com ela e com o Zeke para a Flórida, onde a Nick e o Zeke dormiram quase todos os dias nas duas semanas anteriores, menos no dia D. A Nancy se distanciou do que aconteceu em 29 de julho de 2002. Ela não apareceu no memorial em homenagem a Nick organizado pelo Grand Cassino e nem apareceu no funeral da Nick ela também não ligou para os pais da Nick nem para dar os pêsames.
2: How bizarre é is it that Nancy was coming with Nikki yeah. to our house to be a guest in our house and yet she never called me. She sent flowers to the funeral, but she never had any personal contact with me. About a week and a half later, eu liguei, eu disse, Nancy, eu disse, eu Nikki é
0: bizarro que a Nancy iria com a Nikki para casa da mãe. Seria uma convidada na casa da Bonnie. E mesmo assim, ela nunca ligou. Ela chegou a mandar flores pro funeral, mas ela não iniciou nenhum contato com os pais da Nikki. Até que cerca de uma semana e meio depois, a Bonnie ligou para perguntar
2: Nancy, o que, que aconteceu? Eu não acho que a Nikki se matou. Why would you say that? I said, because Nikki wasn't suicidal? Because she was coming to visit us the next day? Because she has a son that she adores? What do you mean? You knew her. She said, well, it's what I was told, and that's what I have to believe. I, 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 I was just too stunned for words. And eventually, at the end of the conversation, she mm -hmm. said, if you think that she didn't commit suicide... E a Nancy
0: perguntou por que ela achava aquilo e a Bonnie respondeu de cara. Porque a Nick não era suicida, porque ela estava vindo visitar, porque ela tinha um filho que ela amava. E a Nancy respondeu que foi o que contaram a ela e ela tinha que acreditar. A Bonnie ficou sem palavras. E no final da conversa, a Nancy acabou dizendo a Bonnie que se ela achava que a Nick não se matou, então ela, a Nancy, deveria ter medo. No que a Bonnie respondeu, sim, Nancy, você deveria ter medo.
1: Desde que eu comecei a investigar esse caso, eu me perguntei por que a Nancy era a única amizade que o fio permitia que a Nick tivesse. Ela não era nenhuma Madre Teresa. A Nancy tinha os próprios problemas dela. Ela era alcoólatra e tinha um caso extraconjugal com uma mulher. É lógico que eu não julgo a Nancy por ela ser lésbica ou bissexual, Ainda mais que o marido da Nancy sabia do caso e ele também era super de boa com isso. Então, vão ser felizes, gente. Oba. Mas o Fio, sendo machista, babaca e autoritário e abusivo como ele é, não aprovava nada que não se encaixasse no padrão Fio de comportamento, de como as pessoas devem ser e agir. Então, eu não consigo entender porque ele deixava a Nick ser amiga e sair com uma mulher que estava tendo um caso... And mais um caso com outra mulher.
2: I think she was Nickki's betrayer. My personal thought, Phil being the person that he is and was, I think that it's possible that he saw Nancy as a person that he could manipulate to keep Nickkki in line. And so he kind of handpicked her for Nickkki's friend. A Bonnie
0: acha que a Nancy traiu a Nick. Acha que, pela personalidade do Phil, ele deve ter usado ou manipulado a Nancy para ficar fiscalizando a Nick. Enquanto isso, eliminava todas as outras amizades da Nick, deixando ela ainda mais isolada.
1: O Phil, ao contrário da Nancy, Compareceu a um memorial, a um enterro, e fez tudo o que podia para atrair as atenções para si mesmo. Ele queria que todos notassem como ele estava sofrendo. Ele passou praticamente a semana inteira depois da morte da Nick de óculos escuro, apresentando alguns comportamentos
2: muito esquisitos. He was kind of agitated. He had brought clothes that he wanted Nicky to wear in her And he really gave the funeral director a very hard time. He wanted the funeral director to kick everybody out, close the place down, undress Nikki from what my sister-in-law had given her a dress to wear, take those clothes off, and put on the clothes that he brought. He was insisting. He was got ugly. The funeral director's name is Chet. He was one of Nikki's best friends in high school. And he said, I'm not going to do that. I'll change her before the funeral o Phil
0: chegou a trazer roupas que ele queria que a Nick usasse quando fosse enterrada e criou uma confusão com o diretor da casa funerária que falou que não ia trocar a roupa da morta durante o velório chegou a ficar até uma situação feia
1: depois do enterro a família se reuniu na casa da cunhada da Bonnie,
2: a irmã do Terry quando todos do cemitério foi tão estranho. Phil escreveu essa nota He secluded himself in the camper while everybody was milling around, getting food, talking. He was in the camper writing this note. And then he had his brother, I think it was, come out and ask to read it to the whole crowd. It was just so nonsense about how much he loved her and how much if she was here, she would appreciate that everybody, you know, came. It was so self-serving. So
0: Quando todos saíram do cemitério, foi tudo muito estranho. Enquanto todos estavam pegando comida, o Phil se isolou e ficou escrevendo um bilhete. Quando ele terminou, pediu ao irmão dele que lesse para todos. E o bilhete era um monte de coisa sem sentido, sobre como ele amava ela e como ela teria gostado de saber que todos eles estavam no seu funeral. Mas era algo mais sobre ele de um jeito bem narcisista. E
1: quem ia ficar feliz de saber o que acontece no próprio funeral? É uma ideia de Jerico. Eu não quero nem morrer, muito menos ficar pensando em quem vai aparecer ou não no enterro. É um enterro, não é uma festa. Ele também escreveu cartas de amor que ele botou no caixão da Nick para ser enterrado com ela. E ele fez questão de pagar pela lápide dela, onde ele mandou escrever January, o sobrenome dele que ela até adotou, mas ela não usava no dia a dia. Embaixo de January ele mandou escrever eu te amei antes mesmo de te conhecer
2: he bought the cemetery plot next to Nicky's and he would not pay for anything to do with her funeral we paid for it all we paid to have her flown to New York we paid for the funeral but he wanted to pay for the headstone and let me tell you something the headstone is all about him too oh, It's all God. about him He says nothing about her being a mother, uh, a daughter, about anybody but his love for her and her love for him.
0: Os pais da Nick pagaram pelo enterro, pelo transporte do caixão dela até Nova York. Todas as despesas referentes ao funeral foram pagas por eles. O filho não ajudou a pagar por nada, com exceção da lápide, que ele pagou e mandou escrever o que queria. E segundo a Bonnie, a lápide é toda sobre ele, não diz nada sobre ela ser uma mãe ou uma filha. É uma baboseira sobre o amor deles dois.
1: Ele ainda comprou o túmulo ao lado do Danik para ele ser enterrado quando ele morrer. Sendo que dois anos depois ele se casou novamente e está casado até hoje. Então assim, será que ele comprou mais um túmulo para a atual esposa ser enterrada ali também, tipo um trio? Eu tô rindo porque isso é muito bizarro, sabe? Ah,
0: alguém ali literalmente uma vela.
1: É. Ou então ele vai largar aquele túmulo para lá e vai comprar outro junto com a esposa atual? Eu não sei. O que, que ele vai fazer com esse túmulo? Além disso, no mesmo dia que a Nick morreu, o Phil mandou o filho dele, que estudava informática, apagar o HD e tudo que tivesse no computador que ele e a Nick tinham em casa. E ele chamou um casal de amigos para limpar a varanda logo que os policiais foram embora, todas as evidências foram jogadas fora ou eliminadas naquela noite.
2: Então, so, then there was Alan Prince, and he called him later on that day, and he and his wife came over and cleaned the apartment and destroyed everything. Uh, the balcony, oh cleaned the balcony. They took all the things from the crime scene that the cops had not taken. O fio
0: ligou para esse amigo, o Alan Prince, para ele e a esposa virem ajudar a limpar tudo. Tudo que os policiais não levaram da cena do crime foi ensacado e destruído e a varanda recebeu uma limpeza completa naquele mesmo dia.
1: Algumas pessoas ainda notaram, durante o memorial e o enterro, que o fio estava com um curativo em uma das mãos. A outra mão estava apresentando uns machucados e arranhões. As duas mãos dele estavam bem inchadas.
2: They said that they saw injuries on his hands and he claimed that it was when he punched the brick wall while he was waiting for the cops to come out. I noticed his hands when he came to New York were all
0: e a Bonnie e alguns amigos da Nick disseram que viram uns machucados nas mãos do Phil. Mas ele explicou que aqueles machucados seriam dele socando a parede, enquanto esperava os policiais. Então, né, parece até que a parede bateu de volta.
1: É, e assim, eu não imagino uma pessoa que tá triste e arrasado porque perdeu a esposa, vai lá e socar a parede. Você faz isso quando você tá muito estressado ou com muita raiva de alguém ou de alguma coisa.
0: Exatamente. Você desconta alguma coisa na parede.
1: Então, assim, eu não acredito nem um pouco que esses arranhões, esses, esse inchaço, esses curativos, o sangue no rosto, o arranhão no rosto, tem a ver com socar a parede, não. Eu imagino e que era uma briga dele com a Nick. E
0: era nas duas mãos?
1: As duas mãos?
0: Então, assim, geralmente você dá um soco só na parede, repara a dor que tá sentindo, uhum. e não dá o segundo.
1: Pois é, é uma parede, né? não é um saco de areia. Para completar, o Thomas Pustey, o um investigador responsável pelo caso da Nick foi posteriormente julgado e condenado por abuso sexual infantil. Ele está cumprindo uma pena de 40 anos na prisão e só terá direito a condicional quando já estiver com 92 anos de idade. Ainda bem, talvez ele já tenha até morrido até lá, nem vai ter direito a condicional. O legista Gary Hargrove, que disse que nem precisava de autópsia para determinar que a Nick se matou, também tem uma história muito questionável. Em julho de 2007, a CNN investigou o Gary e a prisão do condado de Harrison sobre uma série de mortes de presidiários. Os guardas espancaram pelo menos quatro homens até a morte. A CNN conversou com a família de um desses homens, Lee Smith, que afirmou que o Gary Hargrove é incompetente, corrupto ou ambos e pertence a uma cela ao lado de Thomas Pustey. A autópsia feita por Gary declarou que o Lee Smith morreu de causas naturais, causada por uma embolia pulmonar, um coágulo de sangue no pulmão. Mas o Lee nunca teve problemas de saúde. A família ficou desconfiada e conseguiu arrecadar 9 mil dólares para pagar por uma autópsia independente. O resultado dessa autópsia? O Lee morreu por estrangulamento e ele ainda estava sendo contido enquanto era estrangulado. O legista independente descobriu uma hemorragia do lado direito do pescoço de Lee, além de múltiplos ferimentos na cabeça, no tronco, nos braços e pernas. O Lee claramente foi assassinado. Além disso, o legista independente afirmou que a única maneira de provar uma morte por causa de um coágulo é dissecar os pulmões. E isso nunca aconteceu.
0: O pulmão estava intacto.
1: Intacto. Na verdade, parecia que ele, o Gary deve ter só dado uma olhadinha. Nem abriu. E olha lá. Talvez nem dado uma olhadinha. A CNN ainda contratou um terceiro legista para dar uma terceira opinião, já que os resultados das duas autópsias foram tão diferentes. E ele confirmou os achados da autópsia independente paga pela família. O mais impressionante disso tudo é que o caso foi varrido para debaixo do tapete. A família continuou tentando conseguir justiça e descobrir quem matou o Lee Smith, mas absolutamente nada foi feito. O Gary Hargrove não foi nem suspenso nem investigado e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido.
2: Caraca! You know, the deeper I dug, the more convinced I was that it was a gigantic cover-up and that somebody murdered her.
0: A Bonnie percebeu que quanto mais ela futucava, mais ela tinha certeza que houve uma espécie de acobertamento do assassinato da filha.
1: Há tanta coisa sobre a morte de Nicola Ladu que não faz sentido. Depois que o Gary Hargrove declarou a morte como suicídio, a família mandou exumar o corpo dela e uma autópsia foi feita por um legista particular. Ele determinou que a sua morte foi, sim, causada por uma arma de fogo. Mas não é possível determinar somente através da autópsia quem deu o tiro fatal. Então, ele deixou a causa como indeterminada. Mas ele chamou a Bonnie para conversar e disse que tinha 99% de certeza que a Nick tinha sido assassinada e ela deveria continuar investigando. O engraçado é que esse mesmo legista foi convidado para participar de um episódio do programa Crime Watch dele em 2017. Isso já 15 anos depois dele ter feito a autópsia da Nick. E esse episódio teve a morte da Nick como tema. Depois de discorrer sobre tudo que havia de estranho na cena do crime, de falar de tudo que deveria ter sido investigado e não foi, e todas as cagadas que a polícia fez, ele afirmou no final do episódio que ele acredita que foi um suicídio, sim, que a Nick tirou a própria vida.
0: O legista particular, 15 anos depois, mudou de ideia 180 graus.
1: Sim, sem nenhuma explicação plausível para isso.
2: That was such a, slap in the face.
0: a Bonnie se sentiu sacaneada pelo programa e pelo legista que do nada mudou de ideia. É, é até interessante essa história do Crime Watch porque a Bonnie, a princípio, achou que ia ser algo que ia trazer luz ao caso da filha, né?
1: E tudo indicava que ia trazer mesmo.
0: Só que no final do episódio eles dão uma resolução de gente, caso encerrado foi suicídio mesmo.
1: É, é o que ela me falou é que ela foi uma produtora do programa entrou em contato com ela para fazer episódios sobre o caso da Nick, porque ela tinha conhecido o caso e ela tinha certeza que aquilo não era suicídio. Que era então ela queria ajudar. Era muito esquisito. E aí eles gravaram as primeiras entrevistas com a Bonnie. Começaram a procurar outras pessoas do caso para entrevistar também. Aí eles procuraram um investigador particular que a Bonnie tinha contratado. Procuraram esse legista que tinha feito autópsia. Procuraram o Phil procuraram a Nancy, procuraram até o Thomas Pusty, mas ele estava preso, ele não, não uhum. sei se ele podia dar a entrevista. Procuraram, assim, várias pessoas. Envolvidas. E a polícia, todos os policiais e todos os investigadores, todo mundo que estava envolvido, ou simplesmente não ia falar, ou ficava enrolando, enrolando, enrolando para marcar. E nisso o programa atrasou cerca de 6, 7 meses do que estava previsto e ao ar. Uhum. E ninguém entrou mais em contato com a Bonnie do programa. Até o dia que ligaram pra ela e falaram: ó, oh, vai ao ar depois de amanhã.
0: E ela deve ter sentado pra assistir. Pois é. E tomou um balde de água fria.
1: Tomou um balde de água fria. E teve gente, tipo o legista, que simplesmente chegou lá e falou uma coisa completamente diferente do que já tinha passado pra Bonnie anos antes. E teve gente, tipo um investigador particular, que do nada ele tinha concordado em dar entrevista, já tinham alugado a sala de conferência de um hotel, já tinham planejado a viagem da equipe toda para o estado dele, para fazer a entrevista. E aí, um de dois dias antes, ele liga para a produtora e fala: Desculpa, não posso falar.
0: É, é bem esquisito mesmo. E, e até uma coisa que se vocês, os ouvintes, pesquisarem sobre o caso da Nick, vai aparecer esse episódio do Crime Watch. Uhum. E aí você pode achar por que, que esse caso não é solucionado, né? Se claramente no final eles estão falando que ele é suicídio. E fica aí até um aviso que se você pegar só um documentário como fonte, você vai estar tá preso ao viés do produtor.
1: Mas até esse documentário é estranho. Eu assisti. E eles passam o episódio inteiro indo nessa direção e te mostrando claramente que tá tudo errado. Até que quando chega nos últimos cinco minutos, dá essa virada de 180 graus e o legista chega lá e fala Ah, foi suicídio sim, vamos deixar essa história pra lá.
0: E o programa acaba.
1: E o programa e acaba. E ninguém nunca mais
0: falou sobre isso.
1: Exatamente. Mas se você assistiu o programa, sério. É muito surpreendente que esses últimos cinco minutos o cara fale isso porque tudo, tudo indicava que o programa ia chegar à conclusão de que aquilo não pode ser um suicídio, que ela foi assassinada.
2: É, e,
0: e um programa que terminasse daquele jeito com uma conclusão provavelmente ia levar o caso a ser reaberto, sabe? Sim,
1: com certeza. E a Bonnie botou todas as esperanças dela nesse programa. A Bonnie contratou dois investigadores particulares nesses quase 20 anos desde que a Nick morreu. E ambos, depois de realizarem várias entrevistas, dizerem a ela que provariam quem fez isso com a Nick e levar milhares de dólares da Bonnie e da família, de repente desistiram da investigação sem darem justificativas coerentes. Já é hora do Mississippi, do condado de Harrison e da polícia de Pass Christian Darem uma nova olhada no que aconteceu com o Nick Ladu e também com o Lee Smith. A Nick tinha problemas com analgésicos, sim, mas ela estava lutando contra esse vício. Ela era uma ótima mãe, uma pessoa carinhosa que amava sua família. A sua vida era o Zack e ela não se matou. Já é hora de alguém da comunidade policial perceber isso tomar nota de todas as inconsistências e fazer uma investigação adequada, uma investigação de verdade. Que não foi um suicídio, eu acho que a gente já conseguiu provar aqui. Agora, nós vamos passar para as teorias sobre quem poderia ter assassinado a Nick Ladu. Eu vou começar falando sobre Nancy, a espião do filme. Depois da morte da Nick, tipo, alguns meses depois, a Nancy se divorciou do marido e passou a ter relacionamentos exclusivamente femininos. Ela também mudou completamente o visual e ficou muito, muito, muito parecida com a Nick. Ela emagreceu, botou silicone, cortou o cabelo e tingiu exatamente da cor do cabelo da Nick. Também mudou o estilo de roupas que ela usava, ficou mais descolada e fez até tatuagens.
0: Fica aí a pergunta para os nossos ouvintes que gostam de fingir também que são psicólogos, ou os que realmente são, o que, que isso pode querer dizer, né? Se isso pode querer dizer alguma coisa. Ela do nada passar a parecer com a Nick.
1: Sim. E assim, claramente ela quis se parecer com a Nick, porque não tem como isso ter vindo do subconsciente dela, sabe? Ou ter acontecido sem querer, porque ela ficou idêntica, só que mais velha. O primeiro investigador particular contratado pela Bonnie encontrou uma carta nas coisas da Nick que tinha sido escrita pela amante da Nancy. Era uma carta meio ameaçadora, onde ela acusava a Nick de ter sido a causa da Nancy ter se afastado dela, como se a Nick estivesse tomando o lugar da amante. Eu vou ler um trecho da carta para vocês. Nancy é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Cada alegria que vocês estão agora compartilhando era minha. Todas as gentilezas e presentes foram meus. Ela me amava profundamente e eu era uma tola por querer ou esperar mais. Não posso aceitar essa perda. Eu odeio que você esteja no meio de nós duas. Não é sua culpa. Ela escolheu você e decidiu me jogar fora. Uma vez eu a fiz tão feliz quanto você a está fazendo agora. Minhas respostas e reações são extremas, mas não posso dizer que sejam totalmente injustificadas. Essa situação é uma loucura. Você se apaixonou por ela e por sua devoção, assim como eu. Eu tenho duas teorias que dizem respeito à Nancy. Duas teorias e uma certeza. A certeza é que ela sabe o que aconteceu com a Nick. Ela sabe por que a Nick foi morta e ela sabe quem matou ou quem mandou matar a Nick. E ela não revela nada, ou por medo, ou porque ela está protegendo quem fez isso. Eu tentei falar com a Nancy duas vezes, mas da primeira vez ela disse que eu estava proibida de mencionar o nome dela ou usar suas fotos. Sinto muito, Nancy, mas o seu nome está em absolutamente todos os lugares que falam da morte da Nick. Ele está nos relatos da polícia, na ligação para a emergência, nos sites na internet, no programa de TV Crime Watch, assim como fotos suas com a Nick, que inclusive me foram cedidas pela mãe dela. Então, você está sendo mencionada aqui sim, e sua foto estará no nosso Instagram. Da segunda vez que eu mandei mensagem para ela, a resposta da Nancy foi simplesmente Nunca mais entre em contato comigo. E eu não entrei. Essa também foi a resposta que ela deu para os jornalistas que já a procuraram ao longo dos anos, para os investigadores particulares contratados pela família e para os produtores do Crime Watch. Ela ainda tem o costume de ameaçar as pessoas com um processo de assédio quando tentam entrar em contato com ela. Como o meu editor também é um excelente advogado, eu só tenho uma coisa a dizer se ela ameaçar me processar também. Bring it on bitch. <risos> Ainda fala em inglês, que é para ela entender. E é bom você se preparar, que se eu for processado, o trabalho é teu também. Foi a suposta melhor amiga dela que morreu, que foi assassinada. E nem no enterro ela foi. E ela falou da Nick na ligação para emergência como quem fala de um estranho. Era aquela garota. Até mesmo com a Bonnie, ela se recusou a falar. E depois de muita insistência, ela até concordou em encontrar a Bonnie mas deveria ser em um local público e ela só iria acompanhada de uma terceira pessoa como se a família da Nick fosse quem ela mais temesse
2: A friend of mine and my sister and I all drove to Mississippi to meet some people and to ask some questions and Nancy was on the top of the list Do you know that that woman hid from me she hid from me for days Finally finalmente, finally She agreed to meet me in an open space in a park but she wouldn't meet with me alone. And I said, "What are you afraid of? I'm yeah. Nikki's mom. I'm Nikki's mom. I'm just looking for answers. Why are you afraid of me?"
0: A Bonnie foi ao Mississippi porque queria conversar com pessoas e fazer perguntas, e claro, a Nancy era uma das pessoas mais importantes que ela queria ouvir. Mas a Nancy se escondeu dela por dias e quando ela finalmente aceitou falar com a Bonnie, Teve que ser num parque público e ela não aceitou ir sozinha. E a Bonnie ficou sem entender porque a Nancy parecia estar com medo de encontrá-lo.
1: Minhas duas teorias sobre a Nancy são que ela não fala nada porque foi ameaçada pelas pessoas que mataram a Nick, ou que ela está protegendo a antiga amante dela, aquela que mandou a carta para Nick. A amante pode ter surtado e assassinado a Nick. E a Nancy a protegeu por se sentir culpada de ter sido o pivô dessa situação. Mas eu me inclino mais para a ameaça e um pouquinho de mau caratismo. A outra pessoa de quem eu suspeito muito é Phil, claro. Ele afirma que não poderia ter sido ele que matou a Nick porque ele estava dirigindo a noite toda da Louisiana e chegou no Mississippi por volta das 9 da manhã do dia em que a Nick morreu. A polícia nunca investigou absolutamente nada na morte da Nick, nem se o álibi do fio era de verdade, afinal, ninguém precisa de um álibi num suicídio. Mas a Bonnie e o Terry solicitaram os registros do telefone fixo do apartamento da Nick, e esses registros de fato mostram que a Nick recebeu mais de 20 ligações antes de morrer. O problema é que todas as ligações recebidas pela Nick vieram de um número bloqueado que não aparece na conta de telefone. O próprio Phil afirmou que era ele quem estava ligando do número bloqueado e que ele e a Nick discutiram muito naquela noite. A primeira questão aqui é se realmente era Phil que fez aquelas ligações. Isso não pode ser comprovado. Mas vamos dar o benefício da dúvida para ele. Digamos que realmente foi o Phil que ligou tantas vezes para Nick. Como isso comprova que ele realmente estava na estrada dirigindo? Ele podia estar tá em qualquer lugar, inclusive no Mississippi, bem mais perto da Nick do que ela imaginava.
2: So makes to know where he was. Os números bloqueados tornam impossível
0: a gente saber onde o fio estava.
1: Como a polícia imediatamente considerou o caso um suicídio, os registros do celular do Phil e da própria Nick, que estava com ele, né, já que ele tinha confiscado, e os pings das torres de telefonia celular, não foram solicitados pela polícia. E esse era o único jeito da gente saber onde o Phil estava naquela noite. Ah, Marcela, mas o Phil tinha motivo para querer a Nick morta? Ele era abusivo, mas eles estavam se mudando para outro estado juntos. Na verdade, o Phil achava que eles estavam se mudando juntos. A Nick tinha um plano diferente que ela confidenciou a pouquíssimas pessoas. Ela disse a um amigo chamado Keith Oliver que o seu casamento com o Phil havia acabado e ela não tinha intenção de se juntar a ele na Louisiana. Ela e Zack iam ficar na Flórida morando com a família dela e começar uma vida nova lá. Essa decisão ficou muito evidente após a morte dela, quando o Mike foi buscar as coisas do Zack no apartamento da Nikki.
2: None of Zack's stuff was in the apartment. It was all in Nancy's SUV. And so Mike had to go to Nancy's house to mm -hmm. get Zack's things. Okay, so I just stopped there for a second and said, "Why would Zack's things all be packed in Nancy's car?" And then nothing was packed in Nikki's car. My thought was She really was coming home and she was coming home to stay and Nancy was going be driving her car and Nikki was going be driving her car and basically Nancy was just seeing her to her final destination which was my house
0: Nenhuma das coisas do Zack estava no apartamento tudo do Zack já estava no carro então a Bonnie chegou na conclusão de que se as coisas do Zack estavam no carro da Nancy e não em casa para o Phil pegar e levar para o caminhão isso quer dizer que a Nick planejava levar as coisas do Zack para a casa dos pais e não para a Louisiana. E a Nancy ia ajudá-la com essa mudança para a casa dos pais.
1: É lógico que uma das pessoas que sabia desse plano da Nick era a Nancy, que inclusive ia levar os pertences dos dois no carro dela. Então é possível que a Nancy tenha contado a Phil o que a Nick estava planejando e ele tenha ficado enfurecido ao saber que a Nick ia deixá-lo.
2: Eu acho que Phil knew. The Nikki was leaving him. I think he knew. And to me the proof was how those cars were packed, because that's not what Nikki told me. And I'm sure that she did not want me to know before she got to my house that, you know, it had all fallen apart. I know she didn't want me to know that until it was no longer avoidable.
0: A Bonnie tem certeza que a Nikki estava deixando Phil. E que o Phil soube disso. A prova disso seria o carro da Nancy cheio das coisas dela e do filho. Mas que provavelmente a Nick não queria que a mãe soubesse que o casamento já tinha acabado até chegar na casa dos pais, até que ela já tivesse conseguido concluir o seu plano.
1: A Nancy também pode ter deixado escapar que a Nick tinha passado o dia com o Eric, e o fio teria aí mais um motivo para fazer alguma coisa com a Nick, o ciúme doentio que ele sentia. E tem algumas coisas sobre o Phil que são um tantinho incriminadoras. O Phil dizia para todo mundo que ele já tinha sido policial e trabalhado até na SWAT, mas essa era mentira.
2: I mean, some of Nikki's friends and some of our friends were cops in that town, and um, they just said, you know, he's not one of us. He told that lie to everyone that he was a SWAT team captain in a police force out in Texas for twenty some years. They said, what a lie.
0: Alguns amigos da família eram policiais eles olhavam para o Phil e diziam Ele não é um de nós O Phil dizia para todos que era da SWAT o escambau Mas esses amigos policiais nossos percebiam que ele estava mentindo E mais tarde isso foi comprovado Que ele estava mentindo sobre ser um ex-policial mas, provavelmente, a Nick morreu achando que ele foi da polícia. Porque isso só foi desprovado pelo detetive particular que a Bonnie contratou.
1: O Phil também fumava. E ele fumava especificamente os cigarros da outra marca que estava na mesinha da
2: varanda. Marlboro Medium Regular. blew up pictures determined one those packs was Marlboro
0: O Phil fumava um Marlboro regular, o clássico. E quando deram zoom na foto, ficou bem claro que os outros cigarros na mesa eram Marlboro regular.
1: A arma do crime, que a Nick supostamente usou para tirar a própria vida, pertencia ao Phil. Segundo ele, a Nick pediu para ele deixar a arma em casa quando ele estava arrumando a mala para viajar, caso ela precisasse se proteger. Ninguém acredita nisso, já que ela odiava armas e nem sabia como usar uma daquelas lá que ainda era uma semi-automática ou sei lá o quê. Não faz sentido essa historinha dele, Para mim, isso era só um jeito dele justificar o que, que a arma estava fazendo na cena do crime. Eu acho que ele chegou muito antes do que ele falou e discutiu, e a arma foi parar ali na mesa porque ele estava ameaçando a Nick, ou até matou a Nick. Mas ele precisava de uma justificativa, então, ah, foi ela que pediu para eu deixar a arma aqui, ela foi lá, pegou e se matou. A minha última teoria a respeito da morte da Nick é a teoria em que a mãe dela, a Bonnie, também acredita. Nick, Mike, Nancy e a maioria dos outros amigos da Nick trabalhavam num cassino. Muitas atividades ilegais acontecem nesses lugares. No Grand Casino, aconteceu uma investigação sobre o tráfico de analgésicos e outros medicamentos de uso controlado alguns meses após a morte da Nick. Então, não é tão absurdo a gente imaginar que a Nick pode ter sido morta pelo crime organizado. Ela pode ter descoberto ou escutado algo que ela não deveria. Ainda mais que ela própria era uma consumidora das drogas que eram traficadas e vendidas ali dentro. O assassinato dela pode ter sido para mandar uma mensagem para o Phil, por exemplo, que já tinha sido demitido do emprego de segurança no cassino por algum motivo misterioso e que posteriormente foi demitido de um emprego numa agência de investigação particular por ter cometido fraude e emitido cheques da empresa no nome da Nick. Vai saber com o que mais esse cara estava metido, Isso né? Isso depois
0: dela de já ter morrido?
1: A fraude? É. Não, a fraude foi num emprego de meio período que ele arrumou um ano depois dele ser demitido do Grant. Ah, tá. E antes dele arranjar o um emprego na Louisiana. Entendi, eles ficaram entendi. casados por dois anos. Um ano ele estava desempregado, no segundo ano ele estava nesse emprego de meio período, onde ele cometeu o fraude e a empresa falou ou você pede demissão ou a gente chama a polícia. Entendi. E aí ele pediu demissão. E começou a viajar, fazendo entrevistas de emprego em cassinos em outros estados, até que ele conseguiu um emprego na Louisiana, entendeu? Uhum. E é aquilo, vai saber como que mais esse cara estava metido, ou com quem ele estava metido. Essas pessoas, ao descobrirem que o fio ia deixar o estado, e não estaria mais sob os olhares dele, podem ter matado a Nick. Também é possível que uma mensagem semelhante fosse dirigida à Nancy cujo comportamento e conduta desde o assassinato têm sido muito suspeitos. Uma garçonete do Grand Casino chegou a dizer para um dos investigadores particulares em uma entrevista que, abre aspas, a morte da Nick foi definitivamente relacionada às drogas. E acredite em mim, todos nós recebemos a mensagem, fecha aspas. Essa é a teoria que faz mais sentido para mim porque eu acho que os policiais não foram incompetentes e relapsos na investigação na morte da Nick. Eu acho que tudo o que foi feito e o que não foi feito nesse caso foi de propósito. As fotos mal tiradas usando uma Polaroid, a falta de uma autópsia, a falta dos testes de pólvora, a falta de relatórios, a falta até de um diagrama com o trajeto que eles dizem que a bala fez, um trajeto completamente maluco. E principalmente o fato deles de não terem coletado absolutamente nada como evidência me faz pensar que eles não queriam guardar nada relacionado a esse caso deliberadamente, para não dar chance do caso ser reaberto no futuro e se fosse reaberto, não teria nada para examinar.
2: It's the deep south and they're known for corruption. I believe that the cover up went all the way at least to the state level i really believe that sheik was killed because she knew something that she shouldn't have known and when they found out that she was leaving that world and that they could not keep their fingers on her it was time to get rid of her
0: no sul dos estados unidos os policiais são famosos pela corrupção Lembrando que ela não conhece o Brasil. <risos> Mas a Bonnie acha que houve um acobertamento que pode ter chegado até o governo, a nível estadual. E que a Nick deve ter sido morta porque ela soube de alguma coisa que não deveria. E quando ficou claro que a Nick iria deixar aquele mundo pra trás, alguém decidiu que era hora de eliminá-la.
1: Mas isso não significa que a Bonnie considere o Phil inocente, ou que ela acredite que o Phil não esteja envolvido de alguma forma.
2: What I believe is that he was completely involved yeah. and he could have killed her. It's not that it's just that it's too huge for, you know, a crime of passion.
0: Bonnie acredita que Phil está envolvido e pode até tê-la matado, mas um simples crime passional não explicaria esse nível de acobertamento.
1: A mãe da Nick trocou cartas com o Thomas Pusty após ele ser preso. E como ele já não tinha mais nada a perder, ele disse que concorda que o caso da Nick foi mal investigado e deveriam dar uma olhada nele de novo. Foi mal investigado por ele próprio. É. Né? Isso que é bizarro. Ele disse que ele ainda acredita que foi um suicídio. Mas ele também falou várias coisas sem pé nem cabeça sobre o caso Coisas que nem aconteceram, inclusive. E talvez vocês se lembrem que eu mencionei que na cena do crime tinha uma capinha em cima da mesa. O Thomas disse nas cartas que a capa era da Polaroid dele. Que ele cometeu o erro de colocar em cima da mesa e fotografar junto com as outras evidências. Isso seria um absurdo se fosse verdade. Mas, com certeza, não era a capa da Polaroid, porque Polaroids eram câmeras gigantes e aquela capinha da foto, que vocês vão ver no Instagram, era muito pequena para ser uma capa de Polaroid.
0: Não, ao mesmo tempo, que tipo de pessoa pensa em, vou colocar essa minha coisa aqui do lado <risos> desse telefone ensanguentado, na mesma mesa, sabe? Acho que mesmo que você seja um policial acobertando alguma coisa, ou incompetente, <risos> você não vai fazer isso, né? Então aquela capa talvez realmente pertencesse à cena do crime.
1: Sim, eu acho que pertencia. O Phil disse que aquilo era o coldre da arma que estava ali em cima, mas também não se parece com um coldre. E talvez uma mulher chamada Deborah Downer tenha descoberto recentemente o que é aquela capa. A Débora é fotógrafa e está acostumada a examinar fotos. Segundo a análise dela, que ainda melhorou um pouco a qualidade das polaroides do Thomas, aquela capinha era um suporte para uma arma de choque. E isso significaria que alguém incapacitou a Nick antes de atirar nela. Com certeza é possível que tivesse uma arma de choque no local ou que o assassino tenha esquecido a capa da arma lá. Nós nunca vamos saber realmente como era aquela cena do crime, como era o ferimento da Nick. Nós nunca vamos saber com certeza de nada. A não ser que alguém abra a boca. Será que tem alguma chance disso um dia acontecer? A Bonnie acha que se tem alguma chance de alguém falar, esse
2: alguém é a Nancy. In my mind, she's the key because she was with Nikki, she knew Nikki's life, she knew what was going on and she lied through her teeth. But I I, I never had any high hopes of Phil ever telling the truth, but um Nancy still if somebody the somebody gets to her she will spill her she é
0: a chave de tudo ela estava com a Nick sabia da vida dela, mas esse tempo todo ela mentiu muito a Bonnie nunca achou que o fio contaria a verdade algum dia, mas se um dia alguém confrontasse direito a Nancy, ela falaria a verdade
1: a minha última pergunta para Bonnie. Foi como tá o Zack hoje em dia? E a resposta partiu meu coração.
2: Well, that's a good question. Um, Zack has had a really hard life. Nobody ever got him any counseling. It's just so sad. I it's just really that's the hardest part of this whole thing for me is is Zack. Um, I love that boy. Uh, he's not a boy, he's a man now. Um, he's had a hard life. He really has a hard life. He raised himself. His dad never did anything with him and I'm absolutely sure that Nikki is rolling over in her grave if she can hear this conversation because <laughs> she so loved that boy and yeah. she was so all about him. And if she knew the hard, hard life that he had because of her death, um, I don't know. There's always hope. And, I, you know, he still lives with his dad. He's kind of a nowhere man, you know. He...
0: O Zack teve uma vida bem difícil. Ninguém nunca buscou uma terapia para ele e é bem triste. Ele é um homem agora que se criou sozinho porque o pai nunca ligou para ele. A Bonnie acha que a Nick estaria se virando no túmulo se ela soubesse a vida complicada que o Zack viveu por causa da morte dela. Ela amava muito o filho, mas infelizmente o Zack é meio que uma alma perdida.
1: Fazia pelo menos três anos que ninguém procurava a Bonnie para falar do caso da Nick. Ela nunca desistiu de descobrir a verdade e lutar por justiça, mas ela simplesmente não tem mais o que fazer. Da primeira vez que nós nos falamos por telefone, a conversa durou mais de três horas. Fazia tanto tempo que ela não discutia o caso com alguém que ela tinha muita necessidade de falar.
2: So, I really appreciate your phone call and, um... A Bonnie
0: agradeceu muito pela ligação da Marcela e disse que foi muito bom conversar e desabafar sobre essas coisas de novo. Ela espera ter ajudado e ter dado as informações que a gente precisava e ainda disse que foi um prazer conversar com a Marcela e ela agradeceu um monte de vezes o nosso interesse pelo caso da filha dela.
1: Eu vou encerrar esse episódio pedindo para você indicar o detetive do sofá para alguém, para você contar a história da Nick para alguém. Eu fiz o meu melhor para contar esse caso para você com todos os detalhes. A Bonnie ficou muito agradecida e eu, depois de conhecê-la, fiquei com mais vontade ainda de ajudar de alguma forma. Por isso que eu te peço para me ajudar a espalhar essa história. Eu entrei em contato com alguns podcasters americanos de quem eu fiquei amiga através de outros casos e eu estou tentando fazer o caso da Nick ser contado por lá também. Se vocês tiverem alguma ideia legal do que a gente pode fazer para ajudar a Bonnie ou se alguém quiser mandar uma mensagem de apoio para ela, para o Terry, para as irmãs da Nick para o resto da família, entrem em contato comigo nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá.
0: E se vocês acompanham também algum podcast americano... Sugere esse caso para eles... Porque a gente sabe que brasileiro na internet... Consegue fazer diferença, né? <risos> é
2: então, verdade.
0: se você escuta um crime junkie... Sei lá, fica lá perturbando... E sugerindo o caso da Nick Ladu. E me avisa também... Se vocês gostaram do episódio nesse formato... Eu estou aqui na gravação... Mas eu tenho certeza que isso vai ser muito difícil de editar... E eu espero que tenha ficado bem legal... E eu ia gostar do feedback de vocês principalmente de quem não entende inglês. Eu quero saber se deu para acompanhar direitinho e eu só posso saber se vocês falarem com a gente. Então, não deixe de mandar mensagens.
1: Sim, deem o seu feedback, que é sempre muito importante. E eu sempre respondo todas as mensagens que todo mundo me manda. Eu adoro receber mensagem. Adoro receber o feedback de vocês. Então, entre em contato com a gente, sim. O que vocês acham que aconteceu com a Nick? Quem você acha que é o provável culpado pela morte dela? Eu tô curiosa para saber sua opinião. Me encontra lá no arroba detetive do sofá e me conta. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.